0: Comment je réponds aux gens qui me disent tout le temps Ah oui mais moi c'est différent Non toi c'est pas différent 90% des boîtes me disent Oui mais nous on est différent 90% du temps elles sont pas différentes En fait ce qu'il y a de différent c'est ce que les gens voient mais en fait ce qui se passe derrière la machine le moteur c'est toujours le même Moi si jamais tu me dis que ton cas il est différent et que je peux sortir de mon chapeau un cas qui est exactement le même que toi en te disant Regarde c'est pareil que toi et que toi à l'issue de ça tu me dis Non c'est différent y a rien à faire En fait moi je vais pas me battre avec toi puis ton ego euh... tu as l'ego des gens c'est un truc sur lequel je me bat. Pas vraiment, moi ça, ça m'est arrivé de, de, de d'arrêter des missions clients parce que je sentais que là j'étais en train de me battre avec l'ego de la personne. Je veux dire, là il n'y a rien à faire. Il faut beaucoup bosser pour arriver à ses fins. Et en fait, généralement, quand on est en train de regarder, euh, oui, machin, il travaille quatre heures par semaine, etc., etc., c'est parce que avant c'est une personne qui a travaillé euh, beaucoup, beaucoup. Mais quand, quand je lis LinkedIn, j'ai l'impression que c'est devenu un, une populaire opinion. de penser ça, tu vois?
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, Attention à la branche. Let's go. Aujourd'hui, comment tu pitches, Bulldozer
0: Bah, en fait... Bah le, tu vois le, le truc un peu simple que je dis c'est voilà, on est un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth et notre euh, notre enjeu principal c'est de te créer une équipe sur mesure, une équipe growth sur mesure pour atteindre tes objectifs. Voilà. C'est c'est okay. vraiment le truc. Et après tu vois pour pour euh, pour revenir aussi euh, sur un, le, le la, ta ta question précédente, nous il y a aussi un enjeu qui est on a packagé des offres. Ça tu vois, c'est peut-être un hack que que je peux que je peux donner mais tu vois dans dans ce cadre-là, au début ce qu'on faisait c'est on faisait du sur mesure. Et en fait, on passait plus de temps à organiser les équipes qu'à délivrer, tu vois.
1: <rire>
0: le carnage. Le carnage, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est pas intéressant. Et du coup, on package les offres.
1: Mais c'est pas une mauvaise idée au début, par contre. Au tout début, c'est, absu- c'est même souhaitable.
0: 100%. Et, et, et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un contenu sur le sujet qui est, ça sert à rien de vouloir packager des trucs quand tu sais pas ce que t'es en train de vendre. Parce que nous, en fait, c'est à force de faire des trucs sur mesure qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de vendre systématiquement la même chose. Mais au début, on avait, on le voyait même pas, tu vois. On ne voyait pas qu'on était en train de vendre tout le temps la même chose.
1: Ça t'a pris combien de temps d'itération avant de repérer ce pattern Je dirais deux mois. Deux mois Mais donc, combien de, combien de clients Combien de packages
0: <rire> la, la vraie question, c'est combien de prospects Et je dirais que, pff, je ne sais pas... Euh... Non, allez, je vais dire trois mois, et ça m'a peut-être pris euh, une cinquantaine de prospects quand même. Ok, Mais Mais sur les 50 prospects, j'en ai peut-être vendu 10. Parce que en fait, au début, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et moi, j'ai pas envie de m'engager dans des trucs sur lesquels j'ai, je, je sais qu'on va que, que ça va être euh, qu'on va pas être capable de délivrer. Et donc, au début, on était un peu en train d'essayer de faire des ronds de jambes et des machins, et puis en fait, ça marchait pas, tu vois. Mmh. Et en fait, il y a eu un moment donné où on s'est dit, non mais attends, c'est systématiquement les mêmes besoins. C'est quoi les meilleures offres qu'on peut faire Comment on peut packager des trucs Et c'est du take it or leave it, tu vois. C'est ce truc. Nous, on l'a, on l'a processé voilà comment ça fonctionne voilà ce que t'auras à l'intérieur voilà les objectifs qu'on souhaite atteindre avec toi tu prends tu prends pas voilà mais sache que nous aujourd'hui on est processé on est on a, on, on est organisé de sorte à ce que ce truc là ce soit un putain de bulldozer
1: <rire> c'est, c'est, c'est sûr et certain que quotidiennement t'as des, t'as des prospects qui te demandent voilà est-ce qu'il y a possibilité de modifier ça etc
0: c'est quoi ta politique par rapport à ça alors ce qui, ce qu'il faut se dire c'est que le format est constamment le même mais à l'intérieur c'est constamment différent ouais tu, tu vois, c'est, c'est ça, en fait, le truc, c'est que il faut être intelligent. Donc, à chaque mission est unique. Par contre, le format de la mission est tout le temps le même. C'est un template, en fait. C'est un peu ça. En fait, bah, bah, tu vois, pour te dire les choses que, concrètement, on fait des sprints de deux semaines où le client, il voit son head of growth toutes les deux semaines. Et toutes les deux semaines, on fait un point sur la prod qui a été réalisée, la data qu'on a récoltée, l'interprétation qu'on fait de cette data et les nouvelles actions qu'on va mettre en place suite à l'analyse de ces data. Et toutes les deux semaines, on se voit et, et, et chaque itération, c'est de la prod, de la strat, machin. Et voilà. Par contre, la prod, bien évidemment, qu'elle va être dépendante de ton business, qu'elle va être dépendante de, tu vois, ça, évidemment. Mais nous, le fait que ce soit un format hyper précis avec un niveau de charge structuré, etc. Bah, le head of growth, si c'est ou la head of growth, c'est exactement OK. En fait, dans ce sprint, je peux mettre ça. Et voilà les personnes que je peux solliciter pour mettre ça en place.
1: Ça, c'est, on parlait de, de d'offer design tout à l'heure, hein, de, ouais. de, de comment tu comment tu packages l'offre, comment tu la la structure. Pour moi, c'est euh c'est un petit peu le hack ultime en service mais pas que 100% tu template quelque chose d'extrêmement structuré d'extrêmement cadré cartographié mais par contre tu vas offrir au client toute la latitude pour pouvoir personnaliser son offre et, et activer un petit peu ce biais euh, tu vois cet Ikea effect euh, de, euh, de de constituer lui-même son propre produit à son image qui lui ressemble et euh, ça c'est quelque chose qui est vachement utile, qui a été utilisé par Tesla c'est-à-dire que Tesla ils ont un process de vente qui est extrêmement ciblé enfin qui est extrêmement structuré euh, c'est, c'est, c'est une voiture c'est, enfin, c'est quelques modèles un cycle de vente qui est complètement euh, chorégraphié et quelques coloris mais ces quelques petites variables de personnalisation font que tu développes un affect tout particulier pour l'acte d'achat d'un côté pour ce que tu achètes donc bah, ta voiture de l'autre et, euh, et tout en ayant un cycle de vente qui est ultra efficace et ultra rentable et ça limite un maximum les, 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 les charges de personnalisation qui revient votre entreprise et qui qui défoncent tes marges. Donc en fait, vraiment trouver l'entre-deux entre ce template-là, cette coquille en fait, et ensuite le contenu que tu vas y mettre, qui là va être
0: plus ou moins personnalisé, ça, ça fait toute la différence. Défa- 100%. Et bon, vous d'une certaine façon, avec Skelidia, vous faites un peu ça, c'est-à-dire que bah le format, la coquille, elle est là, etc. Mais bien évidemment que les conseils que vont donner les personnes qui sont impliquées sur l'émission pour chaque client, ils vont être différents, tu vois. Évidemment en fait. Et tu vois, c'est vraiment contenant contenu. Le contenant c'est toujours le même, le contenu est toujours différent.
1: Exactement, exactement, et c'est et c'est là qu'en fait tu rentres dans euh, que que tu que tu euh, que tu concrétises ta ta collaboration et que tu signales aussi à ton à ton client que tu l'as compris en fait que t'as compris son enjeu et ça fait toute la vie
0: totalement. Et du coup pour pour revenir aussi sur ta question de euh, comment je réponds aux gens qui me disent tout le temps ah oui mais moi c'est différent ah, moi le truc qui m'insupporte hein, je le dis comme ça à toutes les personnes qui écoutent le podcast <rire> mais le ouais mais moi c'est différent non toi c'est pas différent <rire> en fait ça c'est vraiment un truc des boîtes me disent, oui, mais nous, on est différents. Et 90% du temps, elles sont pas différentes, tu vois. C'est, en fait, le truc, c'est que, oui, effectivement, il y a des spécificités métiers. Oui, effectivement, il y a blablabla. Mais en fait, c'est, c'est, c'est les 10% de visibles, tu sais, c'est l'iceberg, quoi. En fait, ce qu'il y a de différent, c'est ce que les gens voient. Mais en fait, ce qui se passe derrière, la machine, le moteur, c'est toujours le même. Je veux dire, bon, en plus, je, je peux en parler parce que j'ai travaillé dans le secteur automobile avant de travailler dans le marketing. J'étais dans le, je, j'étais acheteur de composants électroniques. Et donc, je sais exactement ce qu'il y a dans des voitures, etc. Et un truc qui est assez marrant, c'est que, tu vois, pour reprendre l'exemple de la voiture Tesla, etc., etc. Un truc que les gens, ils ont du mal à capter, c'est par exemple les phares. Tu vois, tu veux, tu, tu prends les phares des voitures. Bon, moi qui ai travaillé là-dedans, donc je peux en parler. Mais en fait, euh, ton, le, le phare, c'est tout le temps exactement la même carcasse, tu vois. Et en fait, ce qui change, c'est la position des LED, le design du truc, etc. Mais à l'intérieur de ton design et derrière tes LED, tu as toujours le même truc, tu vois. <rire> et en fait, les, les, tu vois, si toi, tu regardes, tu compares les phares des voitures, tu vas te dire « Ah oui, mais en fait, chaque truc, c'est différent et tout machin. »« Oui, mais en fait, industriellement, c'est tout le temps la même chose, etc. » Tu vois, c'est vraiment tout le temps le même truc. Et là, en fait, tu vois, la plupart des clients, ils se rendent pas compte que en fait, ils ont exactement le même problème que leurs voisins. Mais parce que c'est un secteur extrêmement... Parce que eux ils se voient dans une niche extrêmement spécifique. Et bah, du coup, ils s'imaginent que leurs problèmes sont uniques. Mais en fait, les problèmes sont constamment les mêmes, tu vois. Et donc, moi, mon challenge, c'est de faire comprendre que j'ai bien compris le problème. Ça, c'est toujours le même truc. Je l'ai bien compris. Mais que l'offre, elle est justement faite pour régler le problème. Et, et, c'est, et c'est une bonne chose, en fait, que ce soit le même problème que le voisin. Parce que moi, ça me rend plus efficace. Le fait que j'ai déjà vu ce problème 30 fois, il fait que je saurais exactement sur quoi appuyer pour le régler, tu vois. Et donc, souvent, il y a un peu ce truc d'ego de « oui, mais moi, c'est différent. » Mais non, mais c'est une bonne chose que ce soit pas différent. C'est une bonne chose pour toi que ce soit pas différent. Parce que tu sais exactement comment prendre le, 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 le truc du voisin, comment l'appliquer pour toi. Donc, voilà, moi, j'essaye toujours de casser un peu ce truc en disant « non, non, mais regarde, en fait, je vois très bien et bon, euh, l'avantage d'avoir fait de l'agence, c'est que j'ai vu passer beaucoup de clients, etc. etc. et donc typiquement, quand on me dit « Oui, mais moi, c'est différent », moi, je suis capable de sortir de mon chapeau un exemple que j'ai déjà vécu en disant « Tu vois ça ta 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 ta, ta T'as pas l'impression que c'est exactement la même chose ?»« Ah ouais, si, c'est vrai, c'est exactement la même chose. »« Bah voilà, Et pourtant, c'est pas ton secteur, tu vois. » Donc, euh, c'est, un, c'est un peu ça le truc.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, c'est, faut jamais, faut jamais confondre la, la, le macro et le micro. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des petites ramifications euh, micro qui vont diverger, effectivement. Euh, bah, voilà, le secteur d'activité, euh, quelques, quelques mouvances opérationnelles, etc. Il n'empêche qu'à l'échelle macro, bah, t'es, t'as exactement les mêmes enjeux que euh, ton voisin que oui. euh, la boîte qui est euh, dans un secteur qui n'a rien à voir avec le tien, c'est-à-dire bah de faire un produit que les gens veulent, euh, qui s'adresse à la bonne audience, euh, qui est suffisamment différencié de ses concurrents euh, pour être achetable, et en fait c'est toujours les mêmes enjeux, euh, et 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 ça une fois qu'on l'a compris en fait ça rend les choses beaucoup beaucoup plus simples quoi. Mais c'est quoi toi les les patterns, enfin euh, c'est quoi les ouais, les grandes récurrences que tu observes en termes de problématiques clients aujourd'hui
0: En fait elles sont elles sont du coup ça fait vraiment le lien avec ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a les problématiques, elles sont généralement souvent les mêmes en fonction de, de, de catégories de, de, de business. Donc, tu vas typiquement faire du service en B2B, que tu sois une agence social media, une agence SEO, une agence, peu importe. Tu fais du service B2B. Donc, généralement, tes problèmes, ça va toujours être les mêmes. Ensuite, tu as le SaaS B2B. Pareil, c'est souvent un peu la même chose. Euh, alors, SaaS B2B, par contre, il y a, y, a, y a un élément qui diffère souvent, c'est est-ce que c'est du self-service ou est-ce que c'est euh... du étiquette quoi ouais exactement et donc en gros est-ce que t'as des sales ou est-ce que t'as pas de sales tu vois, ça par exemple c'est vraiment une catégorisation c'est si ton produit les gens ils viennent c'est MailChimp les gens ils viennent ils prennent leur, euh, leur abonnement euh, à 20 balles et puis et puis ils ont pas besoin de parler à quelqu'un versus ils ont besoin de parler à quelqu'un euh, etc bah ça tu vois c'est deux catégories différentes alors que c'est dans la grosse catégorie ça, ça je veux bien l'entendre tu vois Euh e-commerce c'est une catégorie peu importe le e-commerce les problématiques sont toujours les mêmes <rire> et donc en fait tu vois le, 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 le truc c'est, c'est tout le temps en fonction de ces catégories là qu'on va, qu'on, va, qu'on va être app mobile c'est toujours pareil tu vois. C'est, et
1: c'est, c'est vraiment dur de faire comprendre à un client que, euh, avant de travailler sur le micro ils euh, se bosser sur le macro totalement mais une fois que t'as compris là ça, a, tout, tout se déclenche quoi
0: ouais et, et, et je pense vraiment que c'est un sujet d'ego que c'est un sujet d'orgueil ouais mais complètement je le pense vraiment, tu vois. C'est le nombre de fois que les gens m'ont dit oui, mais moi, c'est différent. Je sentais qu'ils avaient ce besoin viscéral de sentir qu'ils étaient différents.
1: Comment tu fais pour gérer ça?
0: Bah, pff, en fait, il y a un peu de travail d'éducation à faire. Et puis, donc là, ça se fait via des exemples. Hein, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est moi, si jamais tu me dis que ton cas, il est différent et que je peux sortir de mon chapeau un cas qui est exactement le même que toi en te disant regarde, c'est pareil que toi. Et que toi, à l'issue de ça, tu me dis non, c'est différent. Il n'y a rien à faire. Tu vois. En fait, moi, je vais pas me battre avec toi. Puis ton ego, euh, je... c'est vraiment un truc. Euh, <rire> tu vois, l'ego des gens, c'est un truc sur lequel je me bats pas. <rire> c'est. Enfin, vraiment, moi, ça, ça m'est arrivé de, 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 d'arrêter des missions clients parce que je sentais que là, j'étais en train de me battre avec l'ego de la personne. Je veux dire, là, il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire.
1: C'est pas ton rôle. c'est pas psy.
0: Ah non, mais 100%. <rire> je veux dire, c'est, c'est pas mon rôle. Et puis en fait, euh, c'est contre-productif, en fait. C'est. Si tu comprends pas que moi, j'ai le même intérêt que toi, c'est que tu gagnes, je veux dire, et, et, que, et que moi, j'ai pas d'intérêt, en fait, à te raconter du bullshit. J'ai aucun intérêt à te raconter du bullshit. Et encore une fois, moi, mon intérêt, c'est que tu sois satisfait. Donc, si en fait, on met tout en place pour qu'il y ait des résultats et que, tu vois, souvent, c'est les gens qui, on va leur présenter de la prod et tout machin, et ils vont pinailler sur du détail parce que c'est pas tout à fait comme ils voulaient et puis parce qu'en en fait, eux, c'est différent et en fait, on se rend pas compte et en fait, machin, ça, ça sert à rien. Ça va cramer tout le monde pour rien.
1: Mais alors, comment tu gères cette, euh, tu vois, comment tu gères ce, ce genre de dysfonctionnement euh, bah, euh, collaboratif en fait euh, de collaboration avec tes, avec tes clients. Ça peut, je sais que c'est un point qui peut être extrêmement douloureux pour les prestataires de services, pour les agences, pour. Euh... Oui. Comment tu fais pour gérer ça, toi
0: Bah, il y a déjà un biais. Il hein, euh, y a un énorme biais dans, dans ce que je vais dire, c'est que euh, je suis pas en manque de clients, je suis pas en manque de prospects, je suis pas en manque d'argent. Et donc, naturellement, ça me met dans une position de confort qui me permet, si jamais quelque chose me fait vraiment chier, de pouvoir dire « Écoute, ça me fait chier, on arrête. » Si jamais j'étais en galère, vraiment en galère, je vivrais les choses complètement différemment. Et là, c'est moi qui mettrais peut-être un petit peu plus mon ego de côté. <rire> tu vois. Mais je veux dire... Et puis, c'est un, c'est un peu l'expérience, tu vois. Je veux dire, le nombre de fois où je me suis buté pour des clients, mais vraiment. Et tu vois, par exemple, à l'époque de Germinal, j'étais salarié et donc naturellement, en tant que salarié, j'étais dans une position où je me disais, putain, je suis en train de... C'est, c'est l'image de mon employeur, euh, c'est l'image de, euh, de Germinal que je représente, euh, bordel, je suis en train de, 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 de... Je suis en train de faire du mal à la boîte, etc. Tu vois, ça me mettait vraiment dans une po- position d'insécurité, tu vois, personnelle, etc. Et donc, j'étais vraiment prêt à faire des sacrifices. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est, c'est vraiment un, un vice que j'ai, c'est ce côté très... Euh, être dans le sacrifice. Tu vois, il y a un collègue qui était en galère, ça peut encore m'arriver aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est en galère, qui s'en sort pas, etc. Il y a peut-être quelqu'un d'autre que moi qui a plus de dispo et qui serait capable de régler le problème, mais moi, je vais me dire, vas-y, c'est moi qui vais te sauver, tu vois. J'ai ce vice, voilà. Euh, Et en fait, alors que, (rire) et du coup, c'est moi qui me mets dans le mal. Mais en fait, à force de l'expérience d'avoir vécu ce genre de situation plein de fois, aujourd'hui, je suis capable d'identifier quand c'est une voie sans issue, tu vois. Okay. Mais, mais mais c'est un peu l'expérience et donc le fait d'avoir un peu cette expérience et le fait d'être dans cette situation de confort on va dire c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire écoute j'ai l'impression que là on est en train de, de, de toucher un truc ça va pas être possible ce que je te propose c'est je te rembourse là le généralement on s'en rend compte au bout d'une semaine je te rembourse la semaine qui vient de passer on reste copains et puis voilà